0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Ostwich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Jocelyn Ann Black, gerente de clientes de Imelsa Energía. Jocelyn es embajadora de Women in Energy, además mentora de la Universidad del Desarrollo en Chile y consejera UDD Ventures y de la Universidad Técnica Federico Santa María, ambas en Chile. Jocelyn, muy bienvenida a Revolución Circular.
1: Muchas gracias Peter por la invitación y saludos a todos los que nos están viendo y escuchando. Y, y qué rico poder contarles un poco el, el rol que estamos a, haciendo en el mercado energético, que hoy día es, es una joya, un gran impulsador para todos los objetivos de desarrollo sostenible que tiene el país y el mundo.
0: Absolutamente de acuerdo. Además, desde el podcast que promovemos la economía circular, entendemos que la energía renovable es fundamental para desarrollar todos estos procesos circulares, pero además la economía circular es fundamental para generar toda esta infra infraestructura renovable de manera Sostenible. Y este, y por eso es tan interesante este, este mundo y este tema para la gente que nos sigue, no solamente en Chile, sino que en América Latina y el mundo. Pero yo se le agradecería que nos contaras un poco como contexto un poco de la historia de Imelsa Energía, dónde está presente y cuáles son sus principales líneas de negocio. Uh
1: -huh. Bueno, Inelsa Energía hoy día está posicionada en Chile como comercializadora de energía. Nace en el 2015 como parte del grupo Inelsa como, como una innovación. Nace como pionera encontrando una oportunidad en el mercado que era esta oportunidad de que los clientes eléctricos, en el fondo, que utilizaban la energía eléctrica, pudieran elegir de dónde podía provenir su energía. Esto es, eh, desde 2015 empieza a ser una, una normativa en el fondo, que permite que los clientes que tienen las instalaciones, en el fondo, decirles físicamente, y para que no entiendan lo que nos están escuchando, como más claro, por ejemplo, el poste, en el fondo, que está fuera de, de, del edificio, si tiene 500 kilos, entonces puede ser un cliente libre. Si tiene menos de 500 kilos, en el fondo, tiene que ser cliente regulado. Y todos, entonces, los que son sobre 500, y pongamos un ejemplo, un edificio, que podría ser un edificio de departamento, un edificio de oficina, que podría ser. Una casa, en el fondo, son muy chiquititos y hoy día en la normativa, en el fondo, hoy día no alcanzan a elegir el ser cliente libre y elegir dónde proviene su energía. Pero en el fondo, todos los que son clientes libres sí lo son, y ahí encontramos al mundo industrial, obviamente el mundo minero, el mundo inmobiliario. Y, y desde cuando nosotros empezamos, esto era. Esto era como muy distinto, era muy poco conocido. Eh, la gente, incluso lo, lo, las, las personas que trataban estos temas eran el área administrativa, como el área de, el área de contrato. Hoy día las conversaciones han cambiado. Hoy día, hoy día estamos hablando con el gerente general, hoy día estamos hablando con el gerente de estrategia, hoy día hablamos incluso con un director. Hoy día el gerente de sostenibilidad se sienta con nosotros para que hablemos de energía y del contrato suministro. Las conversaciones han cambiado mucho, porque en el fondo ya saben que sobre 500 kilos pueden elegir con quién pueden tener la energía. Y ahí inversa Energía aparece con una propuesta de valor un poco distinta, que ya fuera del suministro, en el fondo que te entrego ya 30% de descuento o sea, un 30% más barato en el fondo, el costo de la energía de lo que sería un cliente regulado, es el mundo de oportunidades que se pueden trabajar a partir de la energía para conectarlo con los clientes. Y eso es un gran diferencial que en Chile hoy día, infelizmente, muchas empresas todavía no consiguen avanzar, producto que la normativa no ha logrado bajar de los 500, y ahí la asociación de comercializadores, ahí empujando, nosotros somos parte de, eso, de ese empuje, para efectivamente vaya bajando esta normativa, y llega como en otros países del mundo, donde, no sé, yo como usuario, tú Peter, como usuario, en el fondo podrías decir, ¿sabes qué? Yo ahora igual que me cambio el celular... No, no me gustó esta compañía, no me conecto con su propósito, en el fondo o sea, es que me cambio. Y después me cansé y me voy a la otra. Hoy día esa portabilidad no existe. Entonces ya, lleva, ya llegaremos, esperamos que ya llegaremos y en el fondo ir conectando con el propósito en el fondo de, del rol de la energía en el mercado que estamos y en las transformaciones que necesitamos eh, es, es clave y ojalá puedan todos empezar a tener acceso a eso.
0: Sí, realmente esta... esta realidad que tenemos hoy en Chile ha sido sorprendente, yo que estoy en el mundo industrial, realmente me ha sorprendido el, la evolución que ha tenido el mercado eléctrico y esta libertad que hoy tenemos de poder elegir absolutamente de acuerdo muy ligado al, al, a la capacidad que, tiene, que tenemos instalada cada una de nuestras empresas y ese es un tema que definitivamente quiero tratar un poquito más en, en profundidad porque es vital también para invitar a más personas que estén escuchando el podcast a poder explorar esta oportunidad yo, yo, por ejemplo, como, como CEO de, de mi propia empresa manufacturera, somos clientes libres y realmente los beneficios son impresionantes. Pero antes de eso, Jocelyn, eh, tú que estás involucrada en el, en el mercado eléctrico y en la industria, te agradecería que nos contaras eh, cómo es el contexto hoy del sector de la generación eléctrica en Chile. Cómo está compuesto el, sistem el sistema eléctrico de nuestro país y cuáles son los servicios que ustedes están ofreciendo como Imelsa Energía, a los generadores. Uh -huh.
1: O sea, hoy día el, el sistema está compuesto, hoy día en verdad, el, el sistema en general está compuesto por los generadores, los distribuidores, los transmisores. Vamos tratando de colocarlo en el, fondo en el mundo también más, más, más tangible, más claro. entendible para todos. Los generadores son eh, las plantas, por ejemplo, las centrales de generación que generan la energía. Y ahí tienes un mundo de empresas que trabajan, que son, muchos son inversionistas, en el fondo, que se forman para hacer un proyecto de generación porque tienen, son, son a largo plazo, son proyectos de inversión de 25 años más o menos, las plantas de generación. Entonces están ahí ese mundo de las generadoras. Eh, en el mundo de la, después que se genera la generación, la generación se inyecta al sistema que está en la parte de las transmisoras, que son estas grandes redes en el fondo y que en algunos puntos tenemos estos grandes, estas grandes torres y que permiten conectar la energía para llevarla después, bajarla a través de las líneas de distribución a lo que nos llegan a nosotros, nuestras casas, los edificios y que son las distribuidoras. Las comercializadoras, que no son un ente están oficializadas actualmente, trabajan como, como brokers, como, como en el fondo, como compradores y vendedores. Exacto. Entonces, ¿cuál es el rol de la comercializadora? Utiliza las líneas de distribución de las distribuidoras, que tienen su capacidad instalada, tienen sus activos, que se conectan con las líneas de transmisión y que están al final con la, conectadas con la generadora. La, la, el broker, como comercializadora, va y hace contratos directos con la generadora. Entonces, hace la compra de energía a largo plazo. Eso permite que la generadora con este inversionista, en el fondo, pueda proyectar su proyecto de su TIR, en el fondo esperada, para poder tener su retorno de inversión, porque tiene un contrato fijo, bancable, en el largo plazo, con una compradora de energía. Entonces, ahí se hace un match súper interesante, donde la comercializadora empieza a tener un, un rol casi como financiero, en el fondo, de tener compra de generación en el largo plazo. Y por el otro lado, como empieza a tener este pool de energías, donde ojalá tuviéramos todo renovable, pero hoy día no, el sistema no nos da renovable y nosotros consumimos de noche, entonces hay que tener un pool. Por ejemplo, en Mercer Energía nosotros tenemos el pool de este año, ha ido cambiando, siempre ha ido aumentando, pero el pool de este año está en 70% energías renovables, 30% energías en el fondo no renovables, donde están un porcentaje las térmicas pero que todavía son necesarias producto de los 24-7, porque al final nosotros prendemos la luz a las 6 de la tarde, está putas, ¿cierto? Y bueno, entonces las, las comercializadoras buscan toda esta generación, hacen estos contratos a largo plazo con varias, en el fondo algunas empiezan ahora, unos proyectos que se van a desarrollar más adelante, ya según ese proyecto 2026, 2027, y hace contratos de venta, que se llaman en el fondo de suministro de energía a los clientes libres. Y ahí un cliente que podría ser una minera un edificio, una fábrica, nosotros somos clientes que en el fondo tienen, son vitivinícolas, otros que producen alimento, hay de todo, cada uno con sus realidades, cada uno con su tipo de negocio distinto, pero que la energía le pega muy fuerte en sus procesos, entonces ven una oportunidad porque este de acá, como hizo una compra a largo plazo, le puedo ofrecer en el fondo un mejor precio también a largo plazo, mucho mejor, mucho más competitivo que en el fondo lo que haría una reguladora. Entonces, se produce, ese, ese, en el fondo, ese ecosistema por fuera del sistema establecido de los activos, es como un mercado, en el fondo, virtual, por decirlo de alguna forma, donde se genera esta compra y esta venta, y, y, es, y esto puede, puede funcionar, en el fondo, funciona en todo Chile. Entonces, yo puedo estar comprando energía en una planta, en el norte, y estar entregando a un cliente energía en el sur.
0: Excelente la explicación. Yo creo que quedó absolutamente claro cómo es el sistema, cómo funciona en su totalidad y las personas que nos está, están escuchando particularmente en Chile, me imagino que ya quieren saber, bueno, y cómo puedo yo como emprendedor, como empresario, acceder a estos beneficios que me está dando el, el mercado eléctrico. Y en Chile contamos, como tú señalabas al comienzo de la entrevista, con una regulación que define dos tipos de clientes, regulados y libres te agradecería para dejar absolutamente claro a las personas que nos escuchan y nos ven en Chile y en, y en todo el planeta, en qué se diferencian y particularmente cómo un cliente regulado, aunque ya lo señalaste, se puede convertir en uno mm -hmm. libre.
1: Aquí hay un rol súper importante eh, y que yo creo que también ha ido cambiando en el mindset, en la forma en que nos relacionamos en Chile, es que nosotros tenemos que dejar de tener tan tan como el cliente es mío y no lo comparte. En la medida que yo le entrego información y yo hago mejor la pega, y eso se llama mercado en el fondo, eh, y me preocupo por hacer mejor la pega, eh, hay mercado para todos. Entonces, hoy día está, eh, hemos estrechado nosotros, nosotros también las relaciones incluso con las lo, con mismas distribuidoras para ir empujando, En el fondo, esto es, esto es bueno para todos. Entonces, cuando alguien tiene... Una, 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 una instalación que en su cuenta dice 500 kilos, en Chile, porque en otros países es mucho más baja, y ojalá nosotros pudiéramos ir bajando en esa normativa hasta llegar hasta los 30, hasta los 40 kilos. Pero hoy día está sobre los 500. Entonces, eh, ah, sin, más, sin más decirlo, en el fondo, uno de la, un, los últimos movimientos que, en el fondo que se están haciendo a través de la CEN es que ojalá pudiéramos ir bajando esta gradualidad de por lo menos de 100 kilos cada año. Si eso se logra, y se lograra ya el próximo año, ahí ya estamos logrando incluir un montón de grupos de empresas que son pymes, en el fondo cerca de las 40.000, que podrían tener acceso a esta reducción en sus costos, en el costo de la energía, a la posibilidad de tener contratos a largo plazo, a la posibilidad de hacer otras cosas a más con la energía. Entonces empezamos a abrir el sistema. Entonces empieza a jugar un match súper interesante en poder educar para que cuando alguien, en el fondo, vaya incluso, no solamente porque puede cambiarse, sino porque además pueda construir, esté pensando en, en hacer su propio negocio, su propia empresa, o, o construir un edificio, sepa que pueden hacer libre. Claro. Y que es bueno que lo haga desde el principio. Porque si lo hace desde el principio, en el fondo, ya va a poder optar, en 12 meses, a tener un contrato de suministro que se adecúe a sus necesidades. Porque hay, hay Petar, una un tema muy importante, que la energía juega un rol tan clave en el OPEX de los negocios hoy en okay. día y necesitamos de los negocios y necesitamos de las pymes, y necesitamos de nuevas ideas y nuevos impulsos para que se fluya el mercado eh, pero la energía eh, eh, está siendo tan cara, el mercado ha cambiado tanto en el último año, pensábamos que en el fondo de la cuenta de la luz iba a bajar y de repente nosotros mismos que estamos en este mercado sucedieron un montón de factores y la tormenta perfecta, como se dice, y al final la energía está subiendo y lo que vemos al próximo año sigue subiendo. Entonces, la única forma de apoyar esto es entendiendo cómo le pega esa energía a ese cliente. Entonces, ayudarlo a que sea libre, pero además ayudarlo a cómo baja su consumo, a cómo gestiona la energía, a educarlo o cómo le pega en su KPI del ESG de la vida en el fondo conectándose con eso estamos ayudándolo estamos ayudándolos a todos y, y la verdad es que por eso han crecido también bastante las comercializadoras en Chile que están haciendo estos movimientos estas ofertas porque al final esto tiene que ser un movimiento en cadena o sea solo no se hace y al final al final de la cadena estamos nosotros mismos <ríe> con nuestros negocios con nuestras opciones nosotros como usuarios que queremos los compromisos de nuestros proveedores para que se hagan cambios
0: Absolutamente de acuerdo, y creo que es fundamental el seguir eh, impulsando a que se vaya reduciendo esa barrera, y por lo, por lo que señala si es de 100 kilowatts cada año, o sea, el próximo año, por lo que entiendo, estaríamos alrededor de 400 y así tendríamos que ir bajando. Se,
1: cuando se, eso se empiece. Cuando se empiece,
0: pero, pero realmente es súper importante porque las, com, como señalaba en la, en la introducción, para las empresas que desarrollamos economía circular es vital contar con energía renovable y el, el tener la ayuda de empresas como Imelsa Energía que nos, que nos permita incorporar esta, esta, esta energía es vital. Pero si tenemos la restricción, por otro lado, de, de, de un nivel muy alto, va a, ser, va a ser difícil y desde ahí todo nuestro apoyo para que esto siga mejorando. Porque como tú bien decías... Te genera un beneficio económico directo, aunque las energías van, van subiendo, pero también hay, hay otro tema que, que está relacionado con la siguiente pregunta que te quiero hacer, que es con las certificaciones que el, el tener energía renovable te permite, y eso, y me adelanto un poquito más a la, a la siguiente pregunta que va a venir, te permite también acceder a, a mejores beneficios o a colaborar mejor con el sector financiero. Pero antes de eso... Quería detenerme un poco en las certificaciones que son fundamentales a la hora de nosotros acceder a energías renovables y cada día son más importantes por los eh, principios esg y por el acceso a estos nuevos productos en el sector financiero. Y en las energías renovables en particular existe la muy reconocida IREC. Te agradecería que nos contaras un poco en qué consiste y quién podría obtenerla finalmente.
1: Uh -huh es súper importante el, el poder evidenciar, Exacto. medir para evidenciar. Eh, estamos en un, en un mundo donde se habla mucho también de este, del greenwashing, de que todo el mundo quiere tratar de ser verde y efectivamente, eh, tal vez nunca soy perfecto porque me van a faltar un montón de cosas como organización, nosotros como personas somos imperfectos también, pero en la medida que voy dando pasitos y puedo visibilizar que estoy dando ese pasito, eh, en, soy más creíble. Y ese el ser más creíble ante el otro, ante el resto, ante mis grupos de interés o stakeholders, va haciendo con que otros en el fondo me vayan, se vayan uniendo conmigo en la cadena eh, y me vayan generando también valor para yo generar valor. Entonces, lo que nosotros decimos mucho es que en el fondo aquí tenemos un, 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 un supply chain de la sostenibilidad. Solos no podemos, necesitamos en cadena. Entonces, el rol que nosotros hemos hecho en Inmersa Energía ha sido buscar a esos aliados que están en la cadena, para atrás en el fondo, y que, nos, y que nosotros como plataforma, teniendo el tema de la energía en el fondo, podemos ir conectando para llevárselos hacia allá, que son nuestros clientes. Y ahí en eso, en eso hemos funcionado mucho como conectores. Y, y en Chile, que el mercado también es muy distinto y también le falta mucho para seguir avanzando, en Chile, el sistema funciona a través de la Bolsa del Clima Santiago, que hoy lo estábamos felicitando durante estos últimos días porque cumplió el gran hito de registrar 100 plantas. Es un tremendo hito porque empuja a esto claro. al poder caminar hacia tras, la trazabilidad, a la no doble contabilidad, a la verificación. Si nosotros vamos haciendo pasos y medimos y verificamos y trazamos, me voy haciendo más creíble y el otro me va dando premios. Entonces, el proceso que nosotros hemos hecho con SCX ha sido empezar a incorporar las plantas o buscar estas plantas que están ahí para poder en el fondo retirar sus energías renovables, su generación mensual o anual, y trazarlas a través de un organismo internacional quien tenga valor en el mundo y que en Chile es el que más se usa, que es la Fundación AIREC, con la cual con el SCX están, están interlegados y con eso se permite emitir un certificado que no lo digo yo, lo dice el otro, y que le permite al cliente final, al usuario final, decir, bueno, yo me comprometí con esto, y aquí hay un código QR que dice que mi energía está proviniendo de esta planta, y que todo lo que yo consumí durante el año, durante el trimestre, en el fondo provino de acá. Si bien es es bastante virtual porque puede tener muchas imperfecciones por el descuento en el sistema y hoy en día acá estamos con la contabilización de la huella un proceso más crítico pero que también es bueno porque mientras más le pongamos eh, cuestionamientos a la forma en que funciona yo creo que más más empujamos a que la barrera se mueva Así y más es. hacemos cosas para que mejore. entonces está bien es imperfecto aún pero es lo, es lo estamos dando pasos por esas por esas trazabilidades y este cliente puede mostrarle a través del código, en su producto, por ejemplo, a través de su página web, puede comunicarle a su grupo de interés que está teniendo un compromiso de su energía renovable. ¿Y en qué le ayuda? Y eso hay que ver a quién le ayuda, porque también hay muchos que de repente no te ayudan. Le ayuda a la medida que, ¿quiénes son sus grupos de interés? A su vez, si su grupo, si su inversionista está en, en una matriz en el extranjero, si trazan la bolsa, si está comprometido con el Dow Jones, de la sostenibilidad le importa, le valora, Mucho. es un plus. Si el cliente en el fondo tiene un comprador y ese comprador es, eh, es como uno que, que anda buscando la energía renovable y, y, y busca y a busca ver cómo, dónde está el código, dónde está la trazabilidad y va a preferir y está dispuesto a pagar por aquel producto que, que puede verificar que en el fondo hizo una acción sostenible sea la energía, sea la huella, sea lo que sea pero que hizo algo y me lo demuestra que lo hizo yo estoy dispuesto a pagar más, entonces también está su cliente. Y así vamos generando valor desde el usuario final, el consumidor final, hacia atrás en el fondo, Y nos tenemos que unir, porque, porque la única forma es que uno vaya pasando de cadena en cadena, de buena en labón, y sobre todo pensando que muchos de los clientes que son usuarios de energía, la verdad es que no lo tienen todo, y no tienen cómo resolverlo todo. Y, y muchos de ellos en el fondo dicen, pucha, pero es que yo no sé, en el tema del ESG, yo no tengo cómo tener una planta solar, no me cabe. No problema, es que no todo el mundo le caen los paneles solares en su instalación, pero hagámoslo con el aire. Ah, pero es que yo no, no sé, pues no tengo cómo, como cómo no tengo tema de gobernanza y no sé la, la ley de compliance, ah, pero nosotros tenemos aquí y podemos ir y te podemos enseñar o te ayudamos acá. Eh, ah, pero es que yo no tengo, no sé, pues, mujeres en mi organización porque no he podido avanzar en eso. Pero mira, yo tengo indicadores y yo te lo, te lo presto, te lo aporto y vayan entendiendo que en el fondo el aporte del otro es también el aporte hacia un final que es. Este. Entonces. Cuando logramos entender eso, eso es parte, de la circular, es parte del circular, Absolutamente. ¿no? porque al final ese usuario final también llega al, al, al inversionista, que inversionista vuelve a retornar sus ingresos y estamos en ese círculo. Entonces la economía circular no solamente tiene que ver con aquello que yo reciclo, reuso, reutilizo y otras eras, sino que tiene que ver en, en cómo nos conectamos para generar ese, ese círculo virtuoso del, de las energías.
0: Absolutamente de acuerdo, y además eh, quiero señalar algo, que, señal, algo que, que nombraste que es fundamental y que en el podcast permanentemente lo estamos eh, puntualizando, que es el concepto más importante, la palabra más importante cuando hablamos de economía circular, transición, y justamente en esta transición, en esta evolución, son pequeños pasos en este efecto compuesto que vamos desarrollando, que se van sumando bajo el paraguas de la colaboración, y además creo que lo, lo que nos explicaste para mí fue lo más revolucionario en esta nueva forma que estamos viendo las, las energías, porque antes justamente uno, uno pensaba ah yo tengo que tener la infraestructura de los paneles solares, yo tengo que tener la turbina eólica y no necesariamente con los servicios que ustedes por ejemplo desde IMELSA Energía están promoviendo pero además ese certificado es fundamental hoy por hoy, justamente para los stakeholders, y en ese sentido, Imelsa Energía como empresa chilena del rubro eléctrico, se está uniendo y forjando alianzas con el mundo de la banca para fomentar servicios y productos sostenibles, entendiendo la importancia de los criterios ESG en qué consisten estas alianzas y cuáles son los beneficios para los clientes.
1: Bueno, una de las tantas movilizaciones que hemos hecho en este último tiempo entendiendo, eh, de nuevo, el rol de la energía más allá de solo el suministro, la importancia que tiene en el, la transición, en la política energética que Chile se impuso para el 2050, en la importancia del cambio climático para el mundo, entonces uno dice, bueno, tengo un rol, y, y, y para que se avance más rápido, yo no, tal vez no lo voy a resolver todo. Y uno de los puntos más claves es que, es que tal vez si el otro quiere avanzar en algo y quiere tener una instalación eh, solar o quiere hacer una inversión, y yo tal vez no lo puedo ayudar con todos los proyectos, yo necesito de nuevo, ¿a quién necesito? A la banca, necesito al financiero. El fin, desde el año pasado nosotros comenzamos un proceso eh, de educación, de ir a buscar a la banca, fuimos uno a uno, a, todo la, a todos los bancos por igual, a decirle, esto, les, esto no está pasando, esto le está pasando a los clientes, nosotros queremos empujarlos, impulsarlos, ayudarlos a que se movilicen, a que hagan, a que, a que avancen en su objetivo de desarrollo sostenible con el tema de energía y con, con, con proyectos que en el fondo significan un CAPEX. ¿Cómo nos pueden ayudar? ¿De qué forma podemos hacer? Y empezaron a no salir iniciativas, y el año pasado salió una con, con un banco, con un producto puntual... Este año empezamos a trabajar un modelo ya más marco que fuera como el ESG y establecimos los KPIs donde nosotros nos comprometimos, pero que los traspasamos también a, a nuestros clientes. Y estamos buscando y creando otras acciones con otros bancos también y estamos tratando de abarcarlos a todos porque la verdad es que cada banco tiene sus políticas, tiene sus tiempos y tiene su tipo de cliente y de nuevo cada, nosotros podemos hacerlo con cada uno alguna alternativa porque tenemos un mundo distinto de clientes que son algunos muy pequeños, que otros son muy grandes, entonces las necesidades son distintas. Y la banca se ha ido transformando en ese cambio, de, en el fondo, de mentalidades y de paradigmas, que es, yo no, yo no llamo al banco para que me abra una cuenta corriente, o yo no abro el banco solamente para que me dé una boleta de garantía, sino que yo llamo al banco, lo siento en mi mente, para decirle, ayúdame a ayudar a otros. ¿Cómo, te ayudo, ¿Cómo esto te ayuda a ti y cómo esto me ayuda a mí para ayudar allá? Y ahí empezamos a inventar cosas y ha sido muy, muy creativo el proceso de, de innovación con la banca. Y, y en la medida que la banca también se ha visto, visual... hay bancos que tienen muchos bancos, hay bancos que son más chilenos, más locales o más, más sudamericanos y hay otros que están en una banca ya más internacional y que efectivamente a ellos empiezan a poner bonos. Entonces en la medida que ellos pueden demostrar que tienen clientes, usuarios finales, ni siquiera nosotros, los usuarios finales. Que están haciendo procesos de inversión en energías renovables, están reconvirtiendo su flota en electromovilidad, están haciendo el tema de eficiencia energética y lo hacen con la banca. Eso también, en el fondo, descubrieron que también les ayuda en su cumplimiento, en sus bonificaciones, en su propuesta de valor y eso también les genera, les genera en la cadena. Entonces, el aprender, en, el aprender en, cómo, en, cómo, en cómo todo me puede ir sirviendo dependiendo del proceso donde estoy. Algunos me van a generar venta, otros no necesariamente me generan ingresos, pero me generan en relación a largo plazo y beneficios que son intangibles, pero que son de reputación también y que son valoradas dentro de los procesos de ESG y de inversión. Eh, en, entonces ahí es cuando la banca empieza a decir, bueno, yo estoy ahí. Y lo hemos visto, no sé si la gente probablemente lo ha empezado a ver de poquitito hace un cambio de los últimos meses,
0: absolutamente Donde la
1: banca efectivamente empieza a decir, yo voy a estos proyectos, yo te apoyo acá, todavía en algunos más restrictivos, otros un poco más avanzados, pero sentándose en la mesa contigo para empujar los proyectos de generación y la reconversión y el apoyo a la transición, ellos son clave también.
0: Nosotros hemos contado con algunos invitados de la banca y, y, y puedo absolutamente justificar lo que tú estás señalando. Ha sido una explosión en los últimos meses, un cambio absolutamente de chip en la banca, pero creo que es fundamental el trabajo que ustedes están haciendo desde IMELSA de educar, eh, de enseñar, y de también conectar eh, ambos puntos, desde los usuarios finales hacia la banca, porque también para la banca, como tú señalabas, es un beneficio por ambos lados, ¿no? Atrae más clientes, pero también puede mostrar indicadores mucho más interesantes, y ahí es donde generamos este, este ecosistema mucho, mucho más in interesante. Pero quiero detenerme un poco en, en lo que están desarrollando desde IMELSA y el compromiso que tienen con el desarrollo sostenible. De hecho, hace poco lanzaron eh, ocho prácticas, sostenibles que se denominan Sustainable Supplier Compromise. ¿En qué consiste esta iniciativa y cuáles son estos interesantes compromisos?
1: La verdad es que va en el sentido Peter de, de verificar, de, de decir es, es, esto es importante para mí y aquí estoy yo para que hablemos. Eh, son ocho puntos que hablan de conectar, de generar, de, de transformar, de comunicar, sobre todo, eh, que es un tema que a mí me nace mucho, de estar siempre hablando las cosas, conectando, conversando. Yo creo que de las conversaciones nas, nace todo, y, y si bien siempre hay un producto higiénico en el fondo por el cual se, se maneja el profit de las organizaciones, el resto, el resto va generando cierto valor, va generando, va generando cierta protección a, 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 y cierta, cierta, cierto ecosistema, como tú bien dices, de generación de largo plazo. La sostenibilidad es a largo plazo. Es como yo hago las cosas hoy día para, para mantenerlos en el tiempo. Entonces, y eso lo tengo que hacer con los clientes. Entonces, el rol que hemos que hemos cumplido y, y ahí conecta un poco con lo que me ha pasado a mí en lo que tú bien presentabas en mis últimas acciones de, como mentora, he tenido la experiencia la UDD, me invitó a participar este año como mentora y estoy en, en mentoría en empresas, pero también estoy en mentoría en startups, y, y la verdad es que me conecta mucho porque yo he descubierto que nosotros en Mesa Energía actuamos como mentores, que somos mentores energéticos, y la verdad es que nosotros nos dedicamos a hacer más preguntas que dar respuestas, Después damos la respuesta o después damos la idea, pero hacemos preguntas. Entonces, ¿y tú para qué quieres? Eh, o, ¿O tú eres cliente libre? No. Bueno, veamos, estudiemos. ¿Qué pasa si yo te acompaño? Yo te acompaño a la transformación. ¿Y tú para qué quieres la energía? ¿Qué rol juega en ti la energía? ¿Qué es lo que tu story te pide? Ah, entonces tal vez esto se acomoda más a tu medida. Ah, ¿Cuántos años necesitas los contratos? ¿Qué es lo que te pide tu fiscalía? Cómo, cómo te podemos ayudar en ese punto, entonces empezamos a jugar un rol de, bueno, tú tienes espacio para hacer un proyecto de generación a largo plazo, te gustaría que fuera una planta, o quieres un autoconsumo, y, y uno empieza a mirar los productos, o empieza a mirar la, los tangibles que uno tiene, pero entendiendo muy bien cómo guío, cómo guío, cómo ayudo, qué preguntas le hago, y tal vez yo no tengo todas las respuestas, pero sí puedo hacer recomendaciones o puedo decirles, oye, qué buen punto. Y acá, ¿Y ¿qué te parece si yo te traigo a este otro que está haciendo esto y que te ayudo y nos juntamos en la mesa y hacemos? Y, y así como hemos ido juntando en esta misma plataforma, en esta misma mesa de trabajo, eh, en inversa Energía hemos juntado empresas de eficiencia energética, con las cuales hemos ido haciendo ya transformaciones eh, dentro de las organizaciones, y uno diría así como, ya, pero si ellos venden energía, mientras más salga la cuenta, mejor para ellos, en el fondo. Sí, es verdad, pero al mismo tiempo, si yo hago que ellos sean más conscientes y hagan mejores sus consumos, uno, ayudan al medio ambiente, porque reducimos emisiones, ellos reducen, todos reducimos, en el fondo ayudan al planeta, etcétera. Pero además también me, me, me ayuda a que mi compra sea más eficiente. Entonces hacia el otro lado yo también empiezo a tener más controles porque él, él se está educando y está siendo más, más eficiente, más, más, más gestionador en su proceso, menos sorpresas, menos riesgo. Y entonces yo también lo puedo hacer. Entonces de nuevo se genera ese círculo virtuoso más una vez donde todos nos empezamos a colaborar. Entonces ser mentor energético y uno tiene que salir vendiendo cosas, uno tiene que de verdad seguir guiando, tiene que seguir conectando, uno va a tener la forma de cómo ayudar con algún producto, pero, pero la verdad es que uno empieza a ver cómo ayuda al resto, cómo ayuda al todo, cómo soy parte, cuál es mi rol de, como organización, y bueno, el propósito ahí tiene mucho que ver con eso.
0: Absolutamente de acuerdo, y lamentablemente se nos está yendo el tiempo, Jocelyn, pero te agradecería que, pudiéramos invitar a las personas que nos están escuchando, particularmente en Chile, para poder aprender más de lo que están haciendo desde Imelsa Energía, pero también el, el que puedan conectarse con ustedes, contigo, para justamente que me encantó la relación que existe entre la mentoría eh, y la mentoría energética, que, que creo que es gran parte de este cambio de paradigma que estamos viviendo, este acompañamiento, esta educación, esto del involucramiento, ya no una mera relación transaccional, sino que la búsqueda de un propósito. ¿Dónde podemos invitar a las personas a conocer sobre más de lo que hace Imelsa Energía? ¿Dónde se pueden contactar contigo? ¿Y cómo podemos ayudar a los emprendedores y a las empresas de nuestro país a transformarse y a dar este paso hacia las energías renovables?
1: Feliz de invitarlos a que nos sigan sobre todo en Instagram con Inmerso Energía o que nos sigan en YouTube también, también Inmerso Energía y en, y en LinkedIn, eh, porque ahí, ahí podemos conversar, a mí me gusta mucho conversar y por eso agradezco un montón el espacio que hemos tenido hoy día, eh, me gusta hablar, me gusta que nos hagamos preguntas, así que yo creo que esa es la instancia donde podemos encontrarnos y de verdad, de, de cómo podemos ayudar de nuevo, no desde generar en el fondo venta por venta, sino que esto tiene que ver en cómo, cómo hacemos cambios y cómo nosotros podemos ayudar a las personas que son parte de las organizaciones a generar cambios comportamentales, de cultura, de mindset y finalmente nos vamos ayudando a todos que tenemos un incendio en el planeta eh, y tenemos que hacer algo y tenemos que ir haciéndolo de poquitito y todo junto. Entonces... Eh, el rol de la energía es eso, y, y no lo vamos a lograr si no lo hacemos con las personas también. Así que súper bienvenidos a que más personas o, ojalá se puedan ir sumando esos compromisos sostenibles a través del aporte energético.
0: Absolutamente, y no me cabe duda, Jocelyn, que después de esta entrevista muchísima gente primero va a quedar con la curiosidad y con las ganas de poder ver si ya pueden acceder a ser clientes libres, eh, y si no, empujar a que definitivamente esta, estas limitaciones vayan reduciéndose desde nuestro lado todo el, el apoyo para que eso sea así y Jocelyn te agradezco muchísimo tu participación hoy con nosotros en Revolución Circular
1: Muchas gracias Petra un abrazo para todos los que nos escucharon nos vieron y bueno nos estaremos encontrando por ahí por este en mundo circular
0: Definitivamente muchísimas gracias y a ustedes amigos muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial Nos vemos